0: La palabra tiene que ver con fuerzas para seguir adelante. ¿Cómo hacemos sin negar la realidad en la que estamos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo caminamos sin saber que eso está para nosotros seguir transitando y yendo a donde Dios marcó que fuéramos. Haciendo de nuestra vida, de nuestra familia, un lugar de su presencia, un lugar donde la vida abundante sea una realidad. Habacuc 3.2 dice en la versión NTV, He oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado, y en tu enojo recuerda tu misericordia. Le tocó al profeta Bacuc vivir un tiempo muy difícil del pueblo de Israel. Se cree que él era profeta para Judá. Le tocó un tiempo difícil, crítico, decadencia espiritual, mucha desigualdad entre el pueblo, los que más tenían oprimiendo a los que menos tenían. El pueblo, como siempre, dándole la espalda a Dios, los pueblos que estaban alrededor, Babilonia, Egipto, y había como una conmoción de guerra, no sé si te suena, todo por ahí dando vuelta ahí, esta sensación de que parecía que si seguía así el pueblo, iban a ser invadidos. Estaba esto latente, ¿no? Y en medio de eso levanta a Habacuc esta palabra. En medio de eso viene esta oración del profeta. Cuando vio al pueblo declinar espiritualmente, como decía recién, por la realidad, por las circunstancias, por lo que le tocaba transitar y vivir, no se dejó llenar de desánimo. No dejó que el desánimo lo impactara, no lo dejó y él levanta esta oración y él se determinó en buscar a Dios. Y esto que leímos, el profeta trajo a memoria, recordó lo que Dios había hecho en el pasado. Dice Abacuc, mi realidad personal, mi contexto, mi entorno, lo que vivo en el país, está profunda necesidad que estamos pasando pero miro alrededor y veo que actuaste en el pasado recuerdo que tu mano nunca se acortó que hiciste cosas en medio de nosotros seguramente puedas identificar algo que estés viviendo o alguna circunstancia por la que quizás estés atravesando y puedas decir che la realidad también me quiere golpear a mí". sea familia, sea economía sean circunstancias laborales, cosas que ministeriales, como te contaba yo recién. Quizás en esto que estoy hablando empezás a identificar cosas en tu propia vida. Quiero traerte, no pensamientos míos, obviamente no ideas mías, quiero que vayamos a la palabra y nos llevemos tres principios para pararnos frente a cualquier circunstancia que podamos vivir y decir yo confío en que Dios cumplirá su propósito. Yo sé que aunque esta realidad espiritual existe y viene y quiere abrazarme, quiere desanimarme, quiere hacerme retroceder y quiere hacerme declinar, yo confío en que Dios va a llevarme a buen puerto. Hablábamos la semana pasada en esto de ponderar el camino y ponderar el proceso. Ponderar el camino y ponderar, darle importancia a que estamos caminando con Dios. ¿Y sabes qué? Eso es parte de crecer y de madurar. O sea que no podemos dejar que el desánimo tome nuestros pensamientos, nuestro corazón y que nuestras emociones sean abatidas por esto. Primera cosa entonces, fijar la mirada. Hebreos 12.2 dice, mantengamos fija la mirada en Jesús, pues de Él viene nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Él, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz y no le dio importancia a la vergüenza que eso significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Hablamos de una realidad que quiere golpearnos, hablamos de una realidad que quiere avasallarnos, hablamos de las propias circunstancias que nos quieren hacer retroceder y viene esta palabra, fija la mirada, mantengamos fija la la mirada en Jesús La idea de la palabra, el original es No desvíes, no te distraigas No te desvíes, no te distraigas La mirada puesta en aquel que es el autor En aquel de que viene nuestra fe Nuestra mirada que no se distraiga Y pensaba en esto Depende de dónde fijemos nuestra mirada Es aquello que nos va a devolver si nuestra mirada está fijada en la realidad, nuestra conducta y nuestro accionar tendrá que ver con eso. Si solo miramos la realidad, pero nuestros ojos son ojos naturales, nuestra mirada es una mirada natural, humana, y con ojos de solo realidad, ¿es esto lo que pasa? Mi situación económica, mi situación de familia, la restitución, todavía mis hijos no llegan, todavía no se resuelven estos temas, mi situación familiar, ministerial, la salvación de mis amados, esa realidad nos va a devolver, no llega, no se concreta, no vas a poder, estás estancada, estás estancado. Si mis ojos están puestos, fijos, en esa realidad, esa realidad te va a devolver lo que vos estás mirando. No se puede, no va a pasar, ahí te vas a quedar, como pasó con tu familia, va a pasar con vos, como pasa con tu vecino, va a pasar con vos, como pasó con aquel pariente, Va a pasar con vos. Mantener fija la mirada en Jesús nos impulsa a desarrollarnos en la fe. Fijar la mirada es abrazar su palabra. Fijar la mirada en Cristo es mirar las promesas, recordar lo que Él hizo en nosotros. Dice el profeta, estoy maravillado por tus hechos asombrosos. Fijar la mirada es relacionarnos con Él, tomar la palabra, tomar las promesas y estar seguros de que en esta relación que estoy construyendo de en este estar con Él miro a Jesús y no miro un Jesús de un hombre que hizo una revolución no es un Jesús que trajo nuevas y buenas ideas, miro un Jesús, dice el pasaje que leímos está sentado a la derecha del trono de Dios, el Señor y el Dios que profesamos es un Dios que está vivo y dice Pablo en Romanos, el mismo Espíritu que operó levantando a Jesús de los muertos es el que opera en nosotros hoy. Para darnos vida, fijar la mirada en Cristo. Pues de Él viene nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Si miramos la realidad, de ahí no viene fe, te lo puedo asegurar. Si miramos las circunstancias solamente otra vez con esa mirada natural, de ahí no vamos a poder obtener fe. Por el contrario, para tener una mirada de fe, para desarrollarla y crecer, tenemos que mirarlo a Él. Mantengamos fija la mirada en Jesús. Y como toda nuestra vida es una decisión, nosotros decidimos empaparnos solo de realidad o poner nuestros ojos por la fe en su palabra, en sus promesas. Y también no dejar de acordarnos de lo que Él hizo. Decíamos en diciembre, ese testimonio de lo que vivimos, traerlo acá adelante, traer lo que Él hizo y recordar que me salvó. Y recordar que hubo sanidad en mi casa. Y recordar que hubo sanidad en mi corazón. Y recordar que su mano siempre estuvo con nosotros. Lo dice Abacuc, tus maravillas, las recuerdo. ¡Qué increíble lo que hiciste! Por eso oro con fe. Porque ese Dios que operó en el pasado puede operar en mi vida hoy. Mirar y mantener fija la mirada en Jesús. ¿Qué estamos mirando, familia? ¿Qué estamos mirando? Hoy el Espíritu nos viene a preguntar: deja de mirar. Deja de mirar el dólar. Deja de mirar el, el gobierno. Deja de mirarlo como puesta la esperanza ahí. No que no te informes, como siempre digo. No que no estés al tanto de las cosas. Obviamente que es parte de nuestro diario vivir en que como coincidimos con las ideas del presidente nuevo, nos va a sacar adelante. Y si no, obviamente que tenemos siempre puestas las expectativas en lo nuevo, pero no podés mirarlo a él, no podemos mirar al hombre, no podemos mirar una nueva idea, una nueva ley, un nuevo proyecto, porque seguramente nos vamos a decepcionar. No pongas la mirada en mí tampoco, por favor. No pongas la mirada en tus pastores. No esperes que de ahí venga la fe, porque nosotros no somos los que producimos la fe. Es Cristo, somos discípulos de Él y a Él miramos y a Él admiramos segunda cosa crecer en el proceso oraba y pensaba en esto, ya es tiempo de que nos paremos por encima del proceso, que no sea el proceso el que nos cachetee a nosotros que el camino que transitemos y andemos sea un, un andar en crecer, en madurez y no solamente en el lamento de lo que me pasa, no en el lamento constante de que es esto lo que me toca. No, por lo menos esta casa y la altura de la iglesia que estamos deseando y anhelando, necesitamos crecer en el proceso. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, dijo el loquito de Pablo, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. No entender la riqueza del proceso nos va a dejar afuera. No entender que caminamos para crecer en la fe, para desarrollar resistencia para firme, la firmeza del carácter para fortalecer nuestra esperanza las pruebas y las dificultades nos ayudan a crecer fortalecen nuestro carácter acrecientan nuestra esperanza este es un tiempo para nosotros pararnos con madurez y decir voy a transitar este proceso no porque tengo que pasarlo sino porque sé que es parte de mi formación de mi reparación, crecimiento es confiar en quien te está guiando. Es confiar en quien lleva el timón del barco. Tuvimos la posibilidad en este verano de ir a conocer una isla. Había que ir en barco. Yo había viajado en tipo ferry, catamarán. ¿Qué más? Tranqui, ¿no? Tenía esa idea en mi mente que el viaje tenía que ver con esto de transitar de una manera tranquila. Pero cuando llegamos, ya el barquito... Ya era un barquito medio chicón, ¿no? Digo, bueno, 30 personas. Antes de subir, una cosa linda, el capitán, que era cristiano, prácticamente nos predicó, nos habló de tener fe, nos habló de confiar en Dios, nos habló de que íbamos a ir y volver. Dijo, en el nombre de Jesús, vamos a ir y volver. Yo primero dije amén y después entendí por qué lo decía. Digo, ¿cómo no me di cuenta? Ya salimos por el canal... Todo bien, la fotito, el video, eh, eh, hasta que, oh, sí, el Bernabé estaba al lado del capitán y me mira, ¿no? Y me dice, pasando esas rocas, se termina, algo así. Era, había grito, había viste toda la gente hablando y yo entendí, se termina. No, no, me dijo, no era que se terminaba. Claro, empecé a mirar y era todo el tiempo así. Y la ola, pum, y caía y el barco subía, así que me agarré, créeme, ¿Qué es lo que me pasa con los aviones? No tengo problemas, no tengo temor de morir o lo que fuera. Se me baja la presión. ¿Cómo explicarte que no lo controlo? O sea, no lo controlo. Entonces, respiré y empecé a mirar el horizonte. Miraba el horizonte y por ahí se me iba el horizonte. Y subía y se corría el barco. Pero en un momento, palmé. Era blanco el pelo, blanco la remera, blanca mi cara. Pero estaba que no podía más. No podía con mi cuerpo. Y para colmo yo pensaba, y después hay que volver. Señor... No, digo, cierro los ojos y me entrego y llego. Señor, acá estoy, lo que vos quieras. Y abro los ojos y el capitán se ponía así el barco y él tomaba agua. Creo que esa, esa imagen que quedó en mi retina me dio tranquilidad. Y después me acordé de sus palabras. ¿no? El viaje fue tumultuoso, pero el lugar fue precioso. Conocimos un lugar increíble. El agua, los animalitos, lo que pasamos ahí, la arena, fue un lugar de ensueño. El viaje fue tumultuoso. El viaje fue complicado, pero llegamos a destino. Y fue hermoso lo que vivimos ahí. Y el capitán, guiando el barco, con total tranquilidad. Es más, tenía un muchacho que era ahí parte de la tripulación. También, yo, ¿no? este, en que estábamos así, lo miraba. Y el flaco, ¿cómo hace? Digo yo, ¿cómo hace para quedarse quieto en medio de tanta movimiento? Impecable. El capitán nos llevó a destino. Puede ser que haya olas, sí. Se va a ser tumultuoso el viaje, por momentos se va a ser tumultuoso. Pero confía en el que guía el timón confía en que el que guía el timón sabe a dónde va, sabe qué está haciendo. Después charlamos con este hombre, pescador, su padre pescador, el pescador, desde que era así, arriba de un bote. O sea, tenía toda la pericia y era cristiano. Gracias, Señor. El capitán sabe a dónde te lleva. No tengas miedo del proceso. Quizás te pase como un servidor, te desmaye un poquito, tengas ganas de tirarte, de bajarte. El Capitán sabe a dónde te lleva. Y vamos a llegar a destino. Tu vida va a llegar donde Dios dijo que llegara. Y lo último que quiero compartirte, vivir en el poder del Espíritu. El Espíritu del Señor Todopoderoso está sobre mí porque me eligió para traer buenas noticias a los pobres, para consolar a los afligidos y para anunciarles a los prisioneros que pronto van a quedar libres. Esa palabra de Isaías que era profética, que anunciaba que iba a venir el Salvador, que anunciaba que en Jesús se iba a cumplir esto, también anuncia que ese espíritu mora en nosotros. Que la presencia del Espíritu Santo, decíamos la semana pasada, les voy a enviar otro que es igual a mí, que es la esencia de lo que yo soy, para que viva en ustedes. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida nos capacita para llevar la misión adelante. El poder del Espíritu Santo nos hace romper ataduras, nos hace dejar el pecado, nos hace romper las limitaciones. El poder del Espíritu Santo trae sanidad, nos lleva a vivir en santidad, trae consuelo. El poder del Espíritu Santo, dice Jesús, será ríos de agua viva que nos llevará a una vida abundante. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu Santo en cada aspecto de nuestra vida. Gálatas 5.25 Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No solo vemos a Jesús, no solo fijamos la mirada en Él, lo miramos a Él, pero sino que también el Espíritu nos está regalando mirar la vida de los apóstoles en hechos. ¿Y qué vemos? Ya no vemos los, los discípulos temerosos, ya no vemos los apóstoles que querían abandonar, ya no vemos hombres con dudas, con conflictos, aunque los tienen... Vemos hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo viviendo una vida abundante, viviendo una vida que trasciende, haciendo que otros conozcan a Cristo. Me impacta y la iglesia crecía. Yo quiero eso, yo anhelo eso, yo sé y mi fe me dice que vamos a vivir eso. Vivir en el poder del Espíritu Santo. Abacuc recordó todo lo que Dios había hecho en ellos y fue delante de Dios y oró por un avivamiento. Yo quiero invitarte a que no te olvides y que recuerdes todo lo que el Espíritu Santo ha hecho en tu vida. Él nos va a dar fuerza para seguir adelante. Recordá lo que el Señor ha hecho por vos y cómo manifestó su poder en tu vida. Con la Nati habíamos quedado en un ni, ni para acá ni para allá. Estábamos ahí hasta que apareció una gente media rara de Chile y vimos cómo Dios trajo otra vez oportunidad. Mi papá me dice Vamos a conocer los pastores de Chile. Yo no quería ni conocer pastores, menos de Chile. Pero cuando vino el pastor Marcel, me abrazó. Y me abrazó y me abrazó. Y sin conocerme me dijo, qué hermosa tu familia. Dios está con vos. Y no me soltaba. Y no y, y no fue él, fue el abrazo de Dios sobre mi vida. Trayendo oportunidad. Y lo demás es historia conocida. Conocimos un aspecto de Dios que no conocíamos. El Señor nos invitó a sumergirnos en una vida del espíritu hasta ahora no conocíamos. Dios no cambió todo de la noche a la mañana, quiero decirte. Tuvimos que seguir remando, tuvimos que seguir trabajando, pero con la mirada puesta en la promesa. Con la mirada puesta en que Dios estaba con nosotros y que no nos había dejado. Él vino a decirnos, no los dejé, no los abandoné, no los dejé de lado. Estaba con nosotros y todavía sus planes estaban vigentes para nosotros. Quiero invitarte hoy a que a pesar de la realidad, a pesar de lo que estés viviendo, familia, fijemos la mirada en las promesas. Fijemos la mirada en Cristo. Crezcamos en el proceso y vivamos en el poder del Espíritu. Tenemos todo, tenemos todo. Lo tenemos a Él, tenemos todo. Tenemos todo, tenemos todo. Dios vino a traerte fuerzas para seguir adelante. Dios vino a traernos fuerza para seguir adelante. Dios vino a traerte fuerza para seguir adelante pero también para que vos asumas y te hagas parte del proceso. Fija la mirada en Dios, fija la mirada en sus promesas, fija la mirada en lo que Él ha dicho. Tomá su palabra, este es el tiempo para vivir por la palabra. Hoy te vas a ir con unos ojos espirituales para mirar la realidad como Dios la ve. Hoy nos vamos a ir llenos de fe y no con fuerzas naturales de la motivación de un buen mensaje que pueda dar el pastor o que mañana me junto con mi líder y me inyecta motivación. No, no, no. Hoy te tenés que ir lleno del Espíritu de Dios. Hoy te tenés que ir llena, impulsada por Dios con esa fuerza que viene de Él, que solo Él nos puede dar. Fuerzas que vienen de parte del Espíritu Santo. Otra vez, seguramente imágenes, cosas han venido... Mientras íbamos hablando Situaciones que están ahí Que parecen una montaña Que parecen un gigante Capaz que vos podés decir Me he sentido sofocado Sofocada Golpeado por la realidad Y pareciera que voy a retroceder Pareciera que no voy a avanzar Espíritu Santo trae vida Trae vida Trae propósito Otra vez te digo No estás solo para subsistir No estás solo Para pasar en esta vida Dios Te formó Dios pensó en vos Dios pensó en tu familia Dios puso propósito Dice la Biblia Dios puso eternidad En el corazón del hombre Nos conectó con Él Estamos conectados con Él En el nombre de Jesús Tomamos de vos Tomamos de vos Tomamos tu palabra Tomamos de vos Señor y declaro, profetizo Esta semana Será una semana especial Cada día Encontrarnos con vos será un tiempo especial Cada día Encontrarnos con vos será Experimentar esto En nuestros hogares, en nuestras casas Sabemos que estás ahí Pero este es el tiempo De que tu presencia desborde todo nuestro ser espíritu, alma y cuerpo espíritu, alma y cuerpo llenos de vos llenos de vos Señor no nos dejes Señor oro por cada casa y cada familia representada acá declaramos tu presencia en nuestros hogares cada habitación llena de vos llena de vos Señor, caminaremos confiados, nuevas fuerzas para caminar confiados, nuevas fuerzas para seguir adelante, nuevas fuerzas para hacer luz, nuevas fuerzas para predicar tu palabra, nuevas fuerzas para ser el Padre y la Madre que vos has querido, nuevas fuerzas para llevar nuestra familia adelante en el nombre de Jesús. Bendita sea tu presencia entre nosotros.